0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللامت توورترین اول است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح کللامت تو؟ شفا بخشه فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی ما
1: سلام میکنم به شما شنوندگان در هر جا که هستین قسمتی جدید از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب و تقدیم حضورتون میکنیم در مطالعه کتاب های تاریخی عهد عتیق ما به کتاب اول سموئیل رسیدیم و میخواییم فصل 25 رو تموم کنیم و به فصل 26 بپردازیم اجازه می‌خوام در آغاز به مهمونمون خوشامد بگم. خادم خداوند برادر یوسف، سلام بر شما.
2: سلام به شما خواهر و تمام شنوندگان عزیز.
1: برادر در فصل 25 که در قسمت قبلی بررسی کردیم، درباره رویارویی که بین داوود و نابال بود صحبت کردیم. نابال از هدیه دادن به خادمین داوود سر بازد زد و نزدیک بود که بلایی سر نابال بیاد که اوی جایل مداخله میکنه و مانع آسیب به نابال میشه میخوام خواهش کنم درباره سخنان زیبا و شیرینی که یه جواب ملایم بود و خشم و میل انتقام داوود از بین برد برامون بگین
2: راستش فقط اون کلمات نبودن که باعث حل مشکل شدن بلکه رفتار ابیجایل هم بود ابیجایل شایستگی داره که فهیم و زیبا توصیف بشه به محض اینکه پیامو شنید و احساس خطر کرد به سرعت سوار اولاقی شد و وقتی به داوود رسید پیاده شد و به پاهای داوود افتاد بعد صورتش رو به زمین گذاشت و سجده کرد بعد چیزهایی گفت که واقعا عالی بودن اون واقعا اصل خوشزبان بودن و رایت کرد که صفت یه زن با فضیلته اول از همه هفت مرتبه میگه من کنیز تو هستم و چهارده مرتبه داود و ارباب من خطاب میکنه و وقتی هدیه رو تقدیم میکنه میگه چون خیلی ناچیزه قابل داوودو نداره و برای خادمین و افراد داوود آورده بعد شروع به تعریف از شخصیت و رفتار داوود میکنه و میگه شما برای خداوند جنگ میکنید از کارهای داوود میگه و اونا رو تحسین میکنه چون داوود به دنبال منافع خودش نبود بلکه داشت برای خداوند میجنگید و درباره داود داوود میگه تا زمانی که زنده هستید هیچ بدی بر شما واقع نخواهد شد یعنی داوود و کارهای اونو تحسین میکنه بعد میگه که داوود مسح خداوند داره و پادشاه آینده است و ازش تقاضا میکنه که وقتی پادشاه میشه انتقام نگیره گذشته داوود مثل یک کاغذ سفید و بدون لکه است ابیجایل به درستی از مردم قدردانی میکنه. درباره داوود میگه که خداوند خداوندو داره. هرچند اون زمان داوود مثل یک غریبه در غارها زندگی میکرد و درباره شاول پادشاه اینطور میگه: اگر کسی در پی آزار شما باشد و قصد کشتن شما را داشته باشد، پادشاهو فقط یه آدم عادی میدونه که قصد جان داوود رو کرده. پس کلمات خوبی به کار می بره و اونا رو با دقت انتخاب می کنه و میگه خداوند شما را در پناه خود آنچنان حفظ می کند که کسی از گنج خود مراقبت می نماید اما جان دشمنانتان را مانند سنگ فلاخن از بدنشان دور می اندازند
1: در اصل ابیجاگل جاگل کلمه فلاخن رو به دقت به کار میبره چون فلاخن نبرد دره ایلا رو به یادش میاره که چطور داوود جلیات قول پیکر رو فقط با پنج سنگ سیقلی و فلاخن و چوب دستی چوبانی شکست داد انگار داره میگه تو ششصد مرد و آوردی که با نابال احمق به جنگن در حالی که یک بار بر قهرمان فلسطینی ها فقط با یک فلاخن پیروز شدی عبیجایل داشت تلاش میکرد پیروزی داود و بهش یادآوری کنه پس وقتی داوود این کلمات خوشایندو شنید آرام شد و خشمش فروکش کرد ابیجایل جایل رو تحسین کرد و خدا رو ستایش کرد که این زن و فرستاد برای در وقت خدا داوود از ریختن خون من کرد باید مداخله می کرد و انتقام اونو میگرفت خدا چطور مداخله کرد و انتقام خادمش رو از نابال گرفت و اونو داوری کرد
2: نابال خیلی مست و مدهوش بود شتاب مقدس میگه صبح داوری بر نابال قرار گرفت. پس میفهمیم که نابال در شب مست بوده و نمیفهمیده اطرافش چی میگذره. شیطان اونو با لذات فریب داد و به طرف محکومیت ابدی کشید که بدبختانه خودش مقصر بود. ابیجایل اومد تا باهاش صحبت کنه ولی نابال خیلی مست بود. اونقدر نوشی تا هوشیاریش از دست داد. اون حتی متوجه غیبت همسرش نشد ابیجایل رفت و برگشت ولی نابال متوجه نشد کتاب مقدس میگه این لذات زود گذرن موقعتی کتاب مقدس میگه وقتی صبح شد و مستی شراب از سرش پرید صبح شد و در صبح مستی نابال از بین رفت و به خودش اومد ولی متاسفانه دیگه فرصت توبه را از دست داده بود هر شبی صبحی داره کسانی که در شب رنج میکشند، به زودی صبح و میبینند ولی کسانی که در شب مست میشن خیلی زود صبح براشون فرا میرسه کتاب مقدس به ما در مورد شراب و همینطور سرمستی زندگی اینطور خوشدار هشدار میده مست شراب نشوید زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت میکشاند سلیمان میگه پس فریفته شراب سرخ فام نشو که در جام به تو چشمک میزند
1: میخواین بگین که مسیحیت هم در برابر افراد در نوشیدن شراب و مستی موزه میگیره؟ قطعا یعنی هیچ تعلیمی در کتاب مقدس نیست که مستی رو در مسیحیت مجاز شمرده باشه؟
2: نه هرگز هشداری روشن در عهد جدیده و در عهد عتیق هم سلیمان درباره شراب میگه که انسانو فریب میده و به آرامی فرو میره شراب انسانها رو فریب میده و آخرش تلخه نابال همینو تجربه کرد در آخر همچون مار تو را خواهد یزید و مانند افعی تو را نیش خواهد زد نه فقط مستی شراب بلکه مستی دنیا هم هوشیاری انسان رو ازش میگیره و ما رو به محکومیت سوق میده کتاب مقدس میگه در شب دل نابال خوش بود البته به صورت موقت، اما صبح با ابدیت روبرو شد چی شد؟ دل نابال در درونش مرد و در حقیقت ابی جایل میخواست همین پیامو به نابال برسونه که داوود در زمان صبوری دستش دستشو به طرف نابال دراز نکرد منظورم اینه که خداوند از روی دلسوزی حکیمانه از طریق ابي جایل
1: داوودو منع کرد در شب داوود مجبور بود صبر کنه ولی صبح خدا باید به داوود برای صبرش پاداش میداد الان ما در دورانی هستیم که کتاب مقدس از اون به عنوان دوران صبر مسیح یاد میکنه و ایمانداران باید بردبار باشند پاداش آشکار داوود این بود که با عبیجایل ازدواج کرد که معنای اسمش پدرم شادی خواهد کرد داوود با شادی پیوند خورد و خدا به ابيجايل برای صبر و تحملش در خانه آدم شریری مثل نابال پاداش داد و با پادشاه واقعی یعنی داوود ازدواج کرد. و این تصویری است از پیوستن ایمانداران به مسیح شاه شاهان و رب الارباب که به همه ایمانداران به خاطر بردباری و شکیباییشون در این دنیا پاداش میده یعنی کسی که به داوود احترام گذاشت در نهایت به داوود پیوست و کسی که به داوود توهین کرد در نهایت قلبش در درونش مرد وقتی دوران صبر مسیح به پایان برسه کسانی که به مسیح پیوستند در ابدیت محترم خواهند بود و پاداش میگیرند. و کسانی که مسیح را رد گردن به مجازات ابدی میرسند. برادر در می‌دونیم داوود قبلاً ازدواج کرده بود. حالا با ابیجایل ازدواج کرد و بعدش هم با زنان دیگه ازدواج کرد. آیا کلام خدا در عهد عتیق چند همسری را مجاز میدونست.
2: چند همسری درست بعد از ورود گناه به جهان به وجود اومده و اولین مردی که با بیش از یک زن ازدواج کرد لمک بود. مرد شریری که میبینیم در فصل چهار کتاب پیدایش با دو زن ازدواج کرده. فصلی که با خشونت و قتل آغاز میشه. قائن علیه برادرش حابیل بلند میشه و اونو میکشه. پایان این فصلم با ناپاکی و تعدد زوجاته یعنی لمک دو تا زن میگیره. این امر خواست الهی نبود. همونطور که هفت مرتبه به این عبارت در کلام خدا اشاره شده. اولین اشاره در کتاب پیدایش دو و آخرین اشاره در رساله پولس به افسوسیانه مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد آن دو یعنی یک مرد و یک زن و این اثبات می که چند همسری در مسیحیت وجود نداره و حتی در طول تاریخ هم نقشه خدا ازدواج یک مرد با یک زن و یک زن با یک مرد بوده نه تنها این بلکه پیوستن به همسر و یک تن شدن پیوستن به زن و یک تن شدن تاکید میکنه که طلاق جایز نیست نه چند همسری و نه طلاق این از همون ابتدا برنامه خدا برای ازدواج بوده
1: من همیشه فکر می کنم این موضوع اساس کتاب مقدسی و دلیل منطقی داره مبنای کتاب مقدسی داره چون متنای واضحی هست که از همون اول نشون میده خدا انسان را مرد و زن آفرید نه یک مرد و دو یا سه یا چهار زن مرد و زن آدم و هوا و ما همیشه میگیم علاوه بر دلیل کتاب مقدسی دلیل منطقی هم داره چون وقتی خدا دنده از آدم گرفت یک دنده گرفت خدا میتونست دو سه یا چهار تا دنده بگیره به تعداد زنانی که میخواست با آدم بده ولی وقتی یک مرد و یک زن آفرید منظورش فقط یک مرد و فقط یک زن بود و هر انسان طبیعی یک سر و یک بدن داره هیچ بدن سالمی دو تا سر نداره هیچ سر سالمی دو تا بدن نداره چون بدن باید یک سر و سر هم باید یک بدن داشته باشه
2: اجازه بدین به شنوندگان یادآوری کنم که توی خونه ای دو تا همسر بودن که با هم خواهر بودن خونه یعقوب که دو زنش با هم خواهر بودند. حتی اون خونه هم خالی از دردسر نبود. پس دو همسری که خواهر هم نباشن، بلکه رقیب همن چطور؟
1: نقشه خدا در کتاب مقدس فقط یک مرد و فقط یک زنه و آنچرا خدا به هم پیوسته است، انسان نباید جدا سازد. برادر در در فصل 26 قسمت دیگه ای رو از تعقیب داوود توسط شاول میبینیم شاول بیوقفه و همه جا دنبال داوود بود در فصل 26 چه اتفاقاتی میفته؟
2: میخوام اینو اضافه کنم که این فصل دیگری از حماقت و گمراهی شاول بود دیگه امیدی براش نبود خداوند بهش فرصت داده بود ولی احمق همیشه احمق میمونه در فصل 24 وضعیتی بود که حالا در فصل بیست هم تکرار میشه و عجیب اینه که در فصل بیست و چهار شاول به اشتباهش اقرار میکنه و میگه که حق با داووده فقط دو بخش کچیک میخونم در آیه شانزده وقتی صدای داوودو و میشنوه بهش میگه داوود فرزندم این تو هستی؟ آنگاه شاول با صدای بلند گریه کرد بعدش چی شد؟ و به داوود گفت تو حق داری و من اشتباه کردم با اینکه من در مورد تو این همه بدی کردم تو به من خوبی کردی و تا آخر همینو میگه در فصل 26 داستان مشابهی تکرار میشه وقتی ادهی پیش شاول میرن و میگن که میدونن داوود کجا پنهان شده بنابراین شاول سه هزار نفر رو برمیداره و میره تا داودو بکشن خداوند مداخله میکنه چون دل پادشاه مثل نهر آب در دست خداونده شاول خابیده بود و فرماندهان لشکرش هم خابیده بودن همه در اردوگاه خواب بودن هیچکس کس سر پست نگهبانی نبود که اگه داوود می اومد به پادشاه خبر بده یا بگه دشمن داره میاد دلیلش این بود که خوابی عمیق از جانب خداوند بر اونا اومده بود خداوند میتونست به خاطر محبوبش داوود پادشاهو به خواب فرو ببره یا کاری کنه که نتونه بخوابه مثل کتاب استر شش که به خاطر مرد محبوب دیگری که بیرون در ایستاده بود خداوند داشت پشت صحنه کار میکرد حتی اگه ما نتونیم ببینیم خداوند هنوز داره به سود محبوبانش عمل میکنه داوود داوود موند اون تغییر نکرد همونطور که شاول نتونست عوض بشه برای دومین بار شاول اسیر دستان داوود بود و افرادش به گمان من به داوود گفتن این آخرین بار هست دیگر فرصت را تلف نکن چون اگر این بار به دست شاول بیفتی حتما تو را خواهد کشت ولی روی داوود هرگز عوض نشد شرارت شاول هیچ اهمیتی نداشت از دید داوود شاول هنوز عنوان مس شده خداوند داشت و داوود نمیتونست دستش رو بر اون دراز کنه و فقط نیزه و کوزه آبو به عنوان یه نشانه برداشت انگار میخواست به شاول بگه که تو ناتوان شدی و تشنه آب به کلام خدا اشاره میکنه و شاول با کلام خدا هدایت نمیشد چون داوود اونارو ازش گرفته بود داود به شاول گفت که میتونسته اونو بکشه ولی این کارو نکرده. داوود تلاش کرد تا به هر وسیله ممکن بیگناهی خودشو به شاول اثبات کنه ولی شاول فقط اقرار کرد که احمقه و اشتباه کرده.
1: برادر در این اتفاقات داوود بیشتر از یه بار وسوسه شد که شاولو بکشه و شنیدیم که این کارو نکرد. با اینکه بهش اصرار کردن و گفتند که خدا اونو به دست تو سپرده ولی اون نپذیرفت اما یه جمله گفت که میخوام شما توضیح بدین آیه نه میگه داوود گفت نه او را نکش زیرا خداوند کسی را که دست خود را بر برگذیده خدا دراز کند مجازات میکند. به خداوند زنده سوگند که روزی خود خداوند او را حلاک خواهد کرد یا روز مرگش فرا می رسد و یا در جنگ کشته خواهد شد خدا نکند که من کسی را که خداوند پادشاه ساخته است بکشم از اخلاق داوود و اعتماد اون به خدا برامون بگین
2: این یکی از موقعیت‌هایی که باعث میشه داود و مستحق توصیفی بدونیم که دو بار یکی در کتاب اول سمویل سیزده و یکی هم در کتاب کارهای رسولان سیزده تکرار شده یعنی مورد پسند و دلخواه خدا و کسی که مورد پسند خدا باشه دارای بعضی سفاته. یکی از این صفات اینه که جایی که بهش اهانت میشه با فروتنی سکوت میکنه و انتقامشون نمیگیره و منتظر خداوند میشه کسی که بیشترین چیزها رو درباره انتظار برای خداوند گفته داووده. بارها اثبات کرده که منتظر خداونده حالا فرصت به دست اومده و حتی عبیشای هم کارو براش آسونتر کرده به داوود میگه چون تو نخواستی شاولو بکشی دستور بده که این بار من شاولو بکشم نیاز نیست تو دستت را به خون شاول آلوده کنی اجازه بده من به نمایندگی تو این کار را بکنم تو فقط دستور بده داوود نه خودش خواست و نه اجازه داد کسی از افرادش شاولو بکشه چون اون برای مسح خداوند یعنی مسی که خداوند بر پادشاه قرار داده بود ارزش زیادی قائل بود داوود منتظر خداوند بود تا در زمانی که خود خدا مناسب میدونه پادشاهی به اون بده و گفت که خداوند سه راه حل داره و در اصل خداوند راه حل های زیادی داره مثلا کاری که قبلان با نابال کرد یا اینکه زمان مرگش فرا میرسه و مثل یه آدم معمولی میمیره یا در جنگ به حلاکت میرسه و این دقیقا در زندگی شاول رخ داد ولی داوود مردی موافق دل خدا بود که انتقام خودشو نگرفت و منتظر خداوند بود در موقع تحقیر با فروتنی سکوت میکرد واقعا داوود مرد دلخواه خدا بود
1: و تا همون لحظه شاول رو مصد شده خداوند میدونست در مزمور پنج و چهار نوشته شده خدایا با قدرت خود نجاتم بده و با نیروی خود آزادم کن داوود موضوع رو به خدا سپرد درباره دشمنانش میگه زیرا اشخاص مغرور علیه من برخواستند و مردمان ظالم قصد کشتن مرا دارند آنان به خدا توجه ندارند خداوند موقعیت من اهمیتی نداره مهم اینه که اونا به تو توجه ندارن ولی تو چی داوود نمیترسی در آیه آخر داوود میگه تو مرا از تمام مشکلاتم نجات داده ای و من شکست دشمنانم را با چشمانم دیدم شخصی که چنین نگرشی در دلش داره هرگز نمیتونه کاری غیر از اونچه چه بود در فصل بیست و شش کرد انجام بده اون به خدا توکل کرد
2: اعتماد مطلق برای همینه که در برابر سه هزار نفر که به دنبالش بودن تردیدی به خودش راه نداد و می دونست که در مقایسه با اونا هیچی نیست
1: بسیار خوب بریم استراحتی کنیم و با ادامه درس برگردیم یوسف به عنوان یک ایماندار آیا درسته اگه کسی به من آسیب برسونه من برای انتقام دعا کنم؟ یعنی خودم انتقام نگیرم و از خدا بخوام که انتقام منو بگیره من انتقام خودمو نمیگیرم دست دراز نمیکنم و به دست خودم حقمو نمیگیرم. ولی حداقل دعا میکنم که خداوند انتقام منو بگیره و دشمناممو پیش همه رسوا کنه
2: درسته که من انتقام خودمون نگیرم ولی درست نیست که از خدا بخوام که انتقام منو بگیره. پولس رسول در رساله به رومیان گفته انتقام خود را نکشید ولی قبل از اینکه بخوام جواب بله یا خیر بدم لطفا به تفاوت بین عهد عتیق و عهد جدید توجه داشته باشین که همه چیز برامون روشن باشه عهد عتیق یک پیمان برای برکات دنیوی بود در دوران فیض همه چیز متفاوته
1: منظور از دوران فیض چیه
2: این دوران از زمان صلیب مسیح تا الانه
1: از واقعی مصلوب شدن مسیح تا الانو بهش دوران فیز میگن
2: بله و برخورد ایمانداران با دیگران با روی ایماندارانی که قبل از مسیح بودن متفاوته در احتعتیق از کتاب ارمیا بیست یه نمونه میگم که شخصی واقعا به دنبال انتقام بود ارمیا با اینکه نرم نرمخو و ملایم بود به خدا گفت اما تو ای خداوند متعال انسانها را به طور عادلانه میسنجی تو از دلها و ذهنهای آنها آگاهی پس بگذار تا ببینم چگونه از دشمنانم انتقام میگیری چون من این را به دستهای تو واگذار میکنم مطمئناً هر کس این فصل را از ابتدا بخونه میبینه که به اون آسیبهای زیادی رسیده پس اون طالب انتقامه عہد عتیق با دوران فیض که ما در اون زندگی میکنیم فرق داره ما نه تنها انتقام خودمون رو نمیگیریم و از خدا نمیخوایم انتقام ما رو بگیره بلکه براشون طلب بخشش و آمرزش میکنیم ما باید آمرزش و رحمت خدا رو براشون بطلبیم واضح ترین مثال در عهد جدید استیفانه صحنه دردناکی که استیفان داشت سنگسار میشد ولی به خداوند گفت خداوندا این گناه را به حساب ایشان نگذار اون براشون طلب بخشش کرد رفتار ما هم باید همینطور باشه مععزه ای که خدا بر سر کوه داشت و در انجیل متا نوشته میگه برای کسانی که به شما آزار میرسانند دعا کنید
1: شما گفتین بین عهد عتیق و عهد جدید تفاوت وجود داره مباده برای کسی سوء تعبیر بشه تحولی در عهد جدید در دوران فیس صورت گرفته که انسان توانایی جدیدی به دست آورده که بهش قدرت میده تا ببخشه و انتقام نگیره ایمانداران چنین این توانایی رو در عهد عتیق نداشتن ما در عهد جدید حیات خدا و روح القدس رو گرفتیم روح خدا که در ما ساکنه و درست مثل مسیح که بخشنده بود و انتقام نمی گرفت ما هم همون زندگی و از طریق ایمان به مسیح به دست آوردیم یعنی این توانایی رو کسب کردیم که انتقام نگیریم
2: و از ما انتظار میره تا درست مثل مسیح که در این دنیا بود زندگی کنیم
1: بسیار عالی برادر بعد از اینکه داوود از انتقام گرفتن امتنا کرد و شاول اینو فهمید چیزی میگه که به نظر میرسه داره روی کردش رو نسبت به داوود تغییر میده نوشته شاول صدای داوود را شناخت و پرسید پسرم داوود این صدای توست؟ داود جواب داد بله سرورم این صدای من است من چه کردم؟ گناه این خادم تو چیست که همیشه در تعقیبش هستی بعد در آیه 21 میگه شاول گفت من اشتباه کردم بازگرد پسرم من دیگر آزاری به تو نمی‌رسانم زیرا تو امروز مرا از مرگ نجات دادی رفتار من احمقانه بود و میدانم که خطای بزرگی از من سر زد داوود گفت نیزد نزد من است یکی از محافظینت را بفرست که آن را برایت بیاورد خداوند هر کسی را از روی رفتار نیک و وفاداری او پاداش می دهد خداوند تو را امروز به دست من داد اما چون تو پادشاه برگزیده خداوند هستی من صدمهی به تو نرساندم و آیه 25 می گه شاول به داوود گفت پسرم خدا تو را برکت دهد تو در آنچه که انجام دهیم موفق خواهی شد. آنگاه داوود به راه خود رفت و شاول هم به خانه خود برگشت. وقتی این آیات رو میخونیم باید خدا رو شکر کنیم که بیگناهی داوود رو اثبات کرد و قلب شاول رو عوض کرد. و داشتم فکر میکردم که شاول از اون به بعد به داوود احترام میذاره ولی این چیزی نبود که اتفاق افتاد.
2: نه اینجا وقتی میگه من اشتباه کردم منو به یاد حرف یهودای اسخریوطی میندازه که گفت من گناه کردم که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم و آقبت هم خودکشی کرد اون احساس توبه حقیقی نداشت و به محبت و فیض خدا اعتماد نکرد که باعث میشد بگه گناه کردم و بعد خودشو به آغوش فیض خدا بندازه اینجا هم داستان مشابهی رو در مورد شاول پادشاه میبینیم بین ایمانی که با توبه و تغییر مسیر و فکر همراهه با احساس پشیمانی و تأسف تفاوت وجود داره شاید شاول در مقابل داوود احساس شرم و خجالت میکرد ولی قدرت اینو نداشت که این احساسات احساساتو تبدیل به قدمهایی بکنه که نشون بده از گناهش پشیمون شده و خودشو به آغوش خداوند بندازه شاهد این ادعا سحنه اول بعد از اینی که به دنبال یه واسطه میره پس نه احساس توبه بود و نه تغییر مسیر
1: این یعنی هیچ توبهی وجود نداره فقط تظاهر میکرد
2: فقط احساساتی شده بود و شخصی که به راحتی تحت تأثیر قرار میگیره هیچ قدرت ایمانی برای تغییر رفتار و نگرشش نسبت به مردم نداره
1: بسیار عالی ممنونم برادر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خدا به شما هم برکت بده
1: عزیزان این قسمت رو با هم مرور میکنیم در فصل 25 دیدیم خدا انتقام داود رو میگیره و نابال هم میمیره بعد پاداش خدا رو برای داوود میبینیم از داوود یاد میگیریم که کسی که در شب منتظر خداوند بمونه در صبح پاداش میگیره. داوود از انتقام خودش خودداری کرد و به خدا سپرد و خدا انتقام اونو گرفت و با اجازه دادن به اون برای ازدواج با ابیجایل که نماد شادی بود بهش پاداش داد. از نابال یاد میگیریم کسی که در شب مست بشه ممکنه قلبش صبح بمیره. نابال از شراب مست شد که به لذات و شهوات دنیا اشاره داره و متاسفانه بعد از بیدار شدنش خیلی دیر شده بود فهمیدیم که بین توبه واقعی که با تغییر فکر و رفتار همراهه و احساس تعصف و شرمساری از برخورد نجیبانه داوود نسبت به شاول فرق زیادیه و این وقتی آشکار شد که شاول به رفتار اشتباهش و رفتن به دنبال واسطه ادامه داد. در رفتارش تغییر عملی مشاهده نشد. عزیزان شنونده در برنامه بعدی گفتگو رو ادامه میدیم. تا سلامی دیگه خدا نگهدار.
0: چه و است خداوند. عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشانم بر قلب تشن هم کلامت و برترین هم هستلی قلب من نوری بر من چراغ راههای من کلامت و شفا بخشه در و و زخم من مپوری این کلامت ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و مندگار است کلامتی خدا رد ابدی و جاودان است تمامی کلامت